0: Willkommen zur 117. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja und nach einer der längsten Pausen und ich glaube auch der längsten In-Season-Pause hier bei jeden Tag NBA, jetzt gab es leider fast zwei Wochen keinen Pop mehr, sorry dafür, geht's jetzt endlich weiter, es gibt heute mal wieder ein Power-Ranking-Update. Viel passiert bei mir in den letzten zwei Wochen, es gab erfreuliche Gründe und auch traurige Gründe dafür, dass ich schon länger keinen Pop mehr aufnehmen konnte. Erfreulicher Grund ist, dass ich höchstwahrscheinlich eine neue Wohnung habe ab März. Ich ziehe dann nach Tempelhof, von Friedrichshain nach Tempelhof und meine Freunde zusammen. In der NBA ist auch viel passiert und das hier ist das Format, wo ich euch und auch mich selbst immer wieder so auf den neuesten Stand bringe, was alle 30 Teams angeht. Was ist seit dem letzten Power Ranking Update passiert bei den einzelnen Teams? Wie wirkt sich das auf meine Prognose Richtung Ende der Regular Season aus für die einzelnen Teams? Sind die gefallen oder gestiegen bei mir im Power Ranking? Warum ist das so? Das erfahrt ihr heute hier für die ersten 15 Teams, die Flop 15, wie immer. Es gibt dann noch einen Teil 2 mit den Top 15 Teams. Es ist auf jeden Fall einiges passiert hier. In den Flop 15 habe ich genau ein Team, das noch auf demselben Rank ist wie vor einem Monat. Kurz vor Weihnachten am 23. habe ich das letzte Power Ranking Update für die Flop 15 rausgehauen gehabt. Die Woche ist einiges geplant. Ursprünglich wollte ich eigentlich direkt nach dem MLK Day was aufnehmen. Da habe ich, wie wahrscheinlich viele NBA-Fans, auch einen richtigen NBA-Marathon hingelegt. Es ging ja um 20 Uhr deutscher Zeit los mit Wizards gegen Pistons. Da habe ich mir das erste Viertel reingezogen bis um halb neun. Dann habe ich direkt rübergeschaltet zu... Raptors at Hawks, das habe ich mir fast komplett reingezogen. Ich habe zwischendrin mal rübergeschaltet in die Schlussphase von Wizards Pistons, als da kurz spannend aussah. Aber in erster Linie habe ich mir dann die Hawks gegen die Raptors gegönnt. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Als das vorbei war, habe ich mir dann direkt Pelicans gegen Grizzlies reingezogen. Als das dann ziemlich entschieden aussah, Ende des vierten Viertels, da waren die Grizzlies schon mit über 20 Punkten hinten, glaube ich. Habe ich dann zu Kings gegen Miami gewechselt. Das war sehr, sehr spannend. Ging in Overtime. Die Heat haben am Ende dann gewonnen. Grizzlies, Pelicans, das ist währenddessen zwar nochmal irgendwie spannend geworden, hatte ich gesehen. So bis auf 5 Punkte sind sie noch nochmal reingekommen. Im Endeffekt haben die Pelicans aber dann doch relativ deutlich gewinnen können noch. Und dann ging es natürlich los mit Celtics gegen Lakers, wahrscheinlich so das meist erwartete Spiel an dem Tag, aber die Celtics haben die Lakers übel aus dem Boston Garden geblasen, also das war nicht besonders spannend, deswegen habe ich da dann auch kein schlechtes Gewissen gehabt, als ich Irgendwann im dritten Viertel, als die Celtics mit ungefähr 30 vorne waren, dann zu meinen Phoenix Suns rübergeschalten habe. Die haben gegen die Spurs gespielt, das sah auch erst relativ deutlich aus, die Spurs waren schon mit 15, 20 Punkten vorne. Devin Booker hat die Suns im Spiel gehalten und am Ende im vierten Viertel haben die Suns nochmal einen Run gemacht, sind nochmal rangekommen. Devin Booker hatte den Game-Winning-Dreier auf der Hand, ging leider nicht rein. Und dann habe ich mir so zum einen noch ein bisschen Blazers gegen Warriors reingezogen, wo Damon Lillard 60 plus aufgelegt hat. War dann auch nicht so gut zum Einschlafen geeignet, ging nämlich auch in Overtime. Ja, war eine intensive, war eine intensive Nacht, NBA-Nacht und ich hatte mir auch viele Notizen gemacht. Konnte am Dienstag dann aber leider diesen Pod nicht äh, zeitnah aufnehmen. Ich habe dann auch noch die Vorbereitung fürs Power-Ranking fertig gemacht. Zum Glück haben diese Teams ja alle letzte Nacht überhaupt nicht gespielt, also jetzt ist Mittwochabend, von den Flop 15 hat letzte Nacht niemand gespielt, weil nur die Clippers gegen die Mavs gespielt haben und die sind natürlich in den Top 15 vertreten, deswegen sind alle Notizen von gestern äh, noch aktuell und deswegen will ich jetzt dieses Powering noch kurz raushauen, MLK-Day-Zusammenfassung gibt es leider nicht, aber ich werde hier und da ein bisschen was einstreuen von meinen Beobachtungen von den Teams, die in den Flop 15 hier vertreten sind. Was wir auch noch hatten übers Wochenende sind zwei Trades, kleines Vorgeschmäckchen auf die NBA Trade Deadline. Alle vier Teams sind in diesem Flop 15 heute hier vertreten, deswegen werde ich da auch drauf eingehen. Jeff Teague wurde gegen Alan Crab getradet, geht von den Wolves nach Atlanta, die beiden Teams sind hier drin. Und dann gab es noch den Trade zwischen den Kings und den Blazers. Die Kings haben Trevor Reza nach Portland geschickt und bekommen dafür im Prinzip Kent Bazemore und Anthony Tollivers. Es waren noch ein paar andere Spieler und Second Round Picks involviert, aber da gehe ich danach nochmal genau drauf ein. Ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir steigen direkt ein auf Platz 30. Die Cleveland Cavaliers haben den letzten Platz jetzt hier erreicht. Sind damit nochmal zwei Plätze abgefallen. Vor einem Monat ungefähr habe ich sie noch auf Platz 28 gesehen, aber das ist jetzt auch nicht nur eine Reflexion der Leistungen in diesem letzten Monat, sondern halt auch immer, wo ich die Teams am Ende der Saison sehe und ich sehe bei keinem Team so wenig Upside wie bei den Cavs, hier noch von diesen Teams im absoluten Tabellenkeller noch ein paar Siege einzufahren. Also ein paar natürlich schon noch, aber halt nicht mehr besonders viele mehr. Sie haben jetzt Stand heute 12 Siege bei 32 Niederlagen, net Netrating von minus 9,1 ist mit das schlechteste der Liga. Wenn sie das nicht irgendwie verändern können bis zum Ende der Saison, dann steuern sie geradewegs auf gerade mal 20 Siege zu. 538 Projektion, die nehme ich jetzt hier auch immer mit rein, das habe ich am Anfang der Saison noch nicht gemacht. Ich äh, nutze das 538 Statistikmodell, beziehungsweise die nutzen es eben für ihre Projektion. Die haben da so eine Win Projection, auch eine Point Differential Projection. Wie die Wahrscheinlichkeit aussieht, dass die Teams in die Playoffs kommen und so weiter, kann man alles auf 538.com finden oder wenn man äh, das googelt, NBA Projections von 538, also 538, findet man das alles. Das basiert allerdings jetzt nicht nur auf dem Net Rating, so wie ich es jetzt hier halt mache, also ich sag halt, wenn das Team weiter so performt, also diese Differenz zwischen Offensiv- und Defensiv-Rating weiterhin hat, wie bei den Caps jetzt eben minus 9,1%, dann hat man damit am Ende 20 Siege normalerweise. Die schauen sich nicht das an, also das haben die zwar auch, aber ich nutze jetzt eben die Projection, wo sie quasi die Teambilanz aus den ganzen Individualwerten ihrer Spieler. Also die haben auch alle ein Rating. Jeder Spieler bekommt da quasi so ein Plus-Minus-Rating, eine Projektion und das rechnen die dann aufs gesamte Team um und das eben wiederum auf die Sieganzahl. Ist ein ziemlich komplexes Modell, basiert auf einer Metrik, die sie selber Raptor genannt haben. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn es interessiert, da kann sich da einlesen oder mir auch Fragen dazu stellen, dann kann ich das vielleicht meine in der Answering Machine erklären oder so. Darum soll es heute nicht gehen, aber ich möchte das jetzt gerne immer hier mit aufnehmen, denn jetzt ist die Hälfte der Saison gespielt. Das heißt, in diese Projections fließt zu einem großen Teil auch schon die Leistung aus dieser Saison ein und es ist vielleicht eine ganz nette Balance. Diese Team Ratings, die wiederum auf den Spieler Ratings basieren, wo natürlich auch viel projiziert wird, welche Spieler spielen, wie viel und so weiter. Da wird mit Erfahrungswerten gearbeitet, welche Spieler sind, wie oft verletzt und wie viele Minuten bekommen die normalerweise, wer startet, wer bekommt Minuten von der Bank, wer spielt nicht und so weiter. Können die natürlich auch alles nicht wissen. Die haben auch keine Glaskugel. Aber ich finde es ganz interessant und die sagen, die Cavs holen 23 Siege. Wie auch immer, ich denke, es ist realistisch, dass sie irgendwie um den Dreh am Ende landen. Und das heißt für mich eben, Stand heute Platz 30, ich sehe kein Team schlechter. Sie haben nur viermal gewonnen seit der letzten Aufnahme oder seit dem letzten Power-Ranking-Update. Elfmal verloren, also nach dem guten Saisonstart, da haben sie ja positiv überrascht unter dem neuen Coach Jim Beeline. Da pendelt man sich jetzt ungefähr da ein, wo man sie eigentlich auch vor der Saison schon erwartet hatte. Ich hatte hier eine Preview aufgenommen bei Jeden Tag NBL mit dem Arne Brand zusammen vom MBA Tauchgang, in der wir die Cavs nicht so positiv gesehen hatten und es zeigt sich eben auch so langsam, warum. Man ist jetzt 29. im defensivrating 30. auch über die letzten zwei Wochen. Ja Morant hatte am Samstag gegen die Cavs so seinen Spaß mit dieser Defense. Vor allem in Transition, das Spiel habe ich gesehen, letzte Nacht. Ne, vorletzte Nacht ist er mittlerweile schon. Dann die Knicks am MLK-Day. Gegen die hat man mit 20 verloren. Also man ist jetzt wirklich in fast jedem Spiel der Underdog, würde ich behaupten. Die vier Siege jetzt in dem Zeitraum waren gegen Atlanta mit drei Punkten. In Minnesota 94 zu 88. Habe ich nicht gesehen, das Spiel, aber das sieht hässlich aus. Dann hatte man dieses home and home gegen Detroit. erst hat man mit zwei verloren. Das zweite hat man dann nach Overtime mit drei gewonnen. Also man sieht ja, die Siege hier sind gegen Teams, die auch schlecht sind, die ich nicht so viel weiter über den Cavs gerankt habe und halt auch immer sehr sehr knapp. Und irgendwie hat man noch in Denver gewonnen. Das Spiel habe ich auch nicht gesehen. Solche Ausreißer passieren im Basketball natürlich auch immer mal wieder. Mit Kevin Porter Jr. und Dylan Windler sind jetzt leider auch noch zwei Rookies länger raus. Also Windler wohl für die restliche Saison mit seiner Beinverletzung kann da nicht mehr zurückkommen. Und Kevin Porter Jr. hat sich das Knie verdreht, da hatte man erst Schiss, dass der irgendwie sich vielleicht das Kreuzband gerissen hat oder irgendwas Schlimmeres. Ist jetzt wohl nicht so, aber ist halt auch noch ein paar Wochen draußen. Ist natürlich schade bei einem Team, das absolut nichts reißen wird und hier immer noch mit einem Rebuild ist oder am Anfang vom Rebuild eigentlich, dass man dann die jungen Talente nicht spielen lassen kann, weil die verletzt sind teilweise. Love hat absolut keinen Bock mehr. Diese Szene mit Colin Sexton haben wahrscheinlich viele mitbekommen, als am Ende des Viertels ein Play gelaufen werden sollte. Und Colin Sexton hat sich anscheinend nicht dran gehalten, sondern die Uhr eher runterlaufen lassen und wollte dann wahrscheinlich one on one seinen Gegenspieler irgendwie nehmen. Kevin Love fand das nicht cool, hat lautstark den Ball gefordert, ist dann immer weiter auf Colin Sexton zugelaufen und als er dann ein paar Meter vor ihm war, hat Sexton ihm endlich den Ball gepasst. Und er hat ihn dann wütend Richtung Chili Osman gefeuert, der den dann auch kaum fangen konnte und dann auch nicht mehr mit Ball anfangen konnte. Also ich denke mal, dass das Play wahrscheinlich irgendwie so vorgesehen gewesen wäre, dass im Endeffekt Osman den Ball bekommt und Kevin Love hat dann da halt eben mitten im Spiel in den letzten Sekunden des Viertels so seinen Punkt gegenüber Colin Sexton deutlich gemacht und jeder konnte es sehen. Das ist natürlich überhaupt kein gutes Zeichen, wenn sowas schon auf dem Court im laufenden NBA-Spiel ausgetragen wird. Danach hat Kevin Love natürlich beteuert, dass er überhaupt kein Problem hätte mit Colin Sexton. Das ist aber jetzt auch nicht das erste Mal, dass Kevin Love äh, sich im Spiel offensichtlich über seine jungen Playmaker aufregt, auch über Garland. Denn ähm, ja, er verhungert halt oft so ein bisschen im Post oder ähm, bleibt dann halt in der Zone, wo er den Ball erwartet und dann kommt der Ball nicht, dann bleibt er trotzdem da und holt sich dann eben demonstrativ die offensiven drei Sekunden ab und dann gibt es Turnover und die Cavs müssen Defense spielen. Also das kann eigentlich nicht mehr länger so weitergehen. Love will offensichtlich getradet werden. Ja, dummerweise ist er halt gerade noch im ersten Jahr seiner äh, vorzeitigen Vertragsverlängerung, die er vor Beginn der letzten Saison unterschrieben hatte und die ist eben so hoch gewesen, dass er jetzt schwer zu traden ist. Hat er sich halt damals überlegen müssen. Geld oder Liebe hat sich für die Kohle entschieden und jetzt muss er das wahrscheinlich irgendwie ausbaden. Ich werde jetzt hier übrigens immer nicht besonders auf die Trade-Möglichkeiten der Teams eingehen, weil dazu ist ein separater Pod geplant, den ich tatsächlich auch heute noch aufnehme, heute Abend mit einem Gast. Wird wem wir immer noch nicht verraten, mit wem, weil es kann ja immer was dazwischen kommen, aber der kommt dann höchstwahrscheinlich direkt einen Tag nach diesem hier. Mal sehen, je nachdem wie lange wird, werden es vielleicht auch zwei Parts, aber da werden wir auf jeden Fall eingehend über Trade-Kandidaten diskutieren und deswegen will ich das jetzt hier nicht vorwegnehmen bei jedem einzelnen Team. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich vielleicht so Power Ranking und Trade Deadline Prognose in 1 mache, aber das werde ich jetzt erstmal anders lösen. Ja, bei Colin Sexton waren wir, da habe ich noch einen schönen Tinder-Stat. Colin Sexton wird fast so oft geblockt, wie er ein Assist spielt. Er macht 2,6 Assists pro Spiel und wird 2,0 mal pro Spiel geblockt. Ansonsten, Darius Garland, der vierte Pick der letzten Draft, kommt so langsam an. Legt jetzt 15 Punkte, 6 Assists bei einem 101er offensivrating im Januar auf. Das ist okay für einen Rookie-Point-Guard, würde ich mal behaupten, wenn er das halten kann für die restliche Saison. Davor war er eher so bei... 11.30 rumgekrebst im Oktober, November, Dezember, spielt aber halt auch zwei Drittel seiner Minuten mit Colin Sexton zusammen. Ich verstehe nicht, wieso man die nicht komplett staggert, dass die jeweils auch mal das Team alleine ein bisschen anführen dürfen, sondern stattdessen treibt dann dafür ein paar Minuten pro Spiel immer noch Matthew Delavidova sein Unwesen oder Brandon Knight oder so, Spieler, die einfach absolut keine Zukunft bei diesem Team haben und so muss halt einer von Sexton und Garland auch ein paar Minuten mehr out of position spielen zumindest meiner Meinung nach, als es unbedingt nötig wäre. Aber mal sehen, vielleicht machen die Cavs ja den einen oder anderen Trade zur Deadline und dann sieht das Team wahrscheinlich ein bisschen anders aus hier in dem Monat, aber meiner Prognose nach zumindest nicht besser, sondern eher schlechter, wenn man hier den einen oder anderen Wett doch noch los wird. Sei es per Trade oder danach dann per Buyout. Werden die Cavs wahrscheinlich eher nicht mehr Siege holen, als sie es bisher getan haben. Daher auf Platz 30. Auf Platz 29 muss daher auch ein anderes Team sein als vorher. Und zwar die Golden State Warriors haben sich um einen Platz nach vorne gekämpft. Haben jetzt 10 Siege bei 35 Niederlagen. Das sind immer noch die wenigsten Siege der gesamten Liga. Net Rating minimal besser als die Cavs. Steuern damit auch auf 20 Siege zu. Laut 538 auf 24, also geringfügig mehr Wieso habe ich sie jetzt auf 29 und nicht mehr auf 30? Sie haben auch nur viermal gewonnen, genauso wie die Cavs elfmal verloren seit dem letzten Update. Sie haben tatsächlich drei Siege in Folge nach der letzten Aufnahme noch gehabt, um dann eine vierer er serie zu kompletieren. Yay! Dann haben sie aber wieder direkt 10 in Folge verloren, von diesen 10 waren genau zwei Spiele knapp, 8 waren deutlich, also wirklich nicht schön, die beiden Knappen waren nach Overtime in San Antonio und dann die letzte dieser 10 Niederlagen war gegen Denver nach Overtime. Jetzt die letzten drei Spiele seither waren wieder besser, gegen Orlando hat man gewonnen, letzte Nacht auch nach Overtime wie gesagt gegen Portland verloren und halt im Endeffekt nur weil Lillard 61 Punkte gemacht hat. Also ich sehe bei den Warriors im Endeffekt mehr Upside als bei den Cavs, einfach weil sie die, die Splash Brothers noch im Kader haben und die ja vielleicht wieder irgendwann ein bisschen spielen noch diese Saison und dann halt ein paar Siege mehr, für ein paar Siege mehr auch sorgen dürften. Steph Curry soll jetzt... Anfang März anpeilen war das letzte, was ich gesehen habe. Clay Thompson wird erst in einem Monat ungefähr nach dem All-Star Break überhaupt reevaluiert. Und reevaluiert heißt du halt nicht, dass sie dann sagen, okay, du darfst jetzt wieder spielen, sondern dann sagen die halt, ab wann er vielleicht wieder spielen darf oder ob er dann wirklich die komplette Saison vor uns aussetzt. Ich tippe weiterhin eher auf Letzteres, also dass wir Claire Thompson diese Saison eher nicht mehr sehen. Steph Curry, wenn der jetzt wieder fit ist, dann wird man den wahrscheinlich auch spielen lassen. Wahrscheinlich mit einem Minutenlimit, weil jetzt setzt ja Draymond Green sogar schon Spiele aus, wo äh, Coach Kerr danach dann kommentiert, dass er im Notfall schon hätte spielen können. Die Warriors waren auch nur zu 8. Also Green saß halt auf der Bank, aber war irgendwie ein bisschen angeschlagen und hat man gesagt, okay, dann musst du jetzt auch nicht unbedingt spielen. Und ich denke, ähnlich könnte es dann auch teilweise bei Curry ablaufen. Das ist halt so der Klassiker. Wenn ein Team nichts mit den Playoffs zu tun haben wird, dann lässt man Jungspielerin und schont die Stars, damit die sich nicht verletzen. Kevin Looney ist halt immer noch raus, deswegen war man unter anderem nur zu 8. Am Montag dazu noch Glenn Robinson und... Jacob Evans, aber ich denke halt, selbst wenn Steph Curry zurückkommt, dann muss man halt trotzdem bedenken, dass sie auch mit ihm in den ersten sechs Spielen der Saison schon sehr grottig unterwegs waren und er wird dazu auch noch rostig sein, nachdem er monatelang kein NBA-Basketball gespielt hat. Die Defense konnte Steve Currys in seiner Abwesenheit schon ein bisschen eintrichtern. Man ist mittlerweile 25. im Defensivrating. yay. Da waren wir ja am Anfang noch mit Curry und Co. auf Platz 30, weit abgeschlagen. Offense immer noch letzter Platz, also kann es da eigentlich nur besser werden. Weil es jetzt in der Draft kein Zion und auch kein Jarmorant oder sowas gibt, äh, zumindest soweit ich das bisher einschätzen kann, und auch wegen der abgemeldeten Lottery-Wahrscheinlichkeiten, also dass nicht mehr das letzte Team sehr wahrscheinlich einen sehr hohen Pick bekommt. Das ist ein bisschen unwahrscheinlicher geworden jetzt seit der letzten Saison. Darf Steph halt wahrscheinlich spielen, wenn er Bock hat, denke ich. Und bei den Cavs sehe ich so eine Upside halt einfach nicht. Dazu kommt aber, dass die Warriors jetzt natürlich die ganze Zeit gegen die Western Conference spielen müssen, wo halt circa alle anderen Teams, dazu komme ich jetzt ja gleich noch, außer den Warriors noch in die Playoffs wollen und das theoretisch auch noch schaffen können, stand heute nach ein bisschen mehr als der Hälfte der Saison. Und Tinderstad. die Warriors haben den schwersten verbleibenden Spielplan der Liga. Von allen Teams den schwersten Spielplan der Liga. Das ist oft so, dass schlechte Teams in der Western Conference. Ab ungefähr der Hälfte der Saison den schwersten verbleibenden Spielplan haben. Das liegt nicht unbedingt am Spielplan, also kann auch daran liegen. Aber es ist oft so, dass äh, der Spielplan dann dadurch rechnerisch schon ein bisschen schwerer ist, weil sie halt nicht gegen sich selber spielen können, wenn sie das schlechteste Team der Conference sind. Und natürlich im Westen tendenziell die stärkeren Teams sind. Und wie gesagt, die wollen halt alle noch in die Playoffs und deswegen wird es wirklich nicht einfach für die Warriors jetzt hier die restliche Saison. Daher habe ich sie auf Platz 29, Stand heute. Auf Platz 28 auch ein Team, das einen Platz gut gemacht hat, hier die New York Knicks. 12 Siege, genauso wie die Cavs, 32 Niederlagen, Steuern auf 23 Siege zu laut Net Rating und laut 538 auf 22. Fünfmal gewonnen, neunmal verloren, seit dem letzten Update der Coach Mike Miller hat jetzt genauso viele Spiele gecoacht wie Fisdale, nämlich 22 und dabei doppelt so oft gewonnen wie Fistel. Nämlich 8 Mal. Fistel hatte nur vier der 22 Spiele gewonnen. Miller jetzt bei 8 und 14. Und mehr ist mit der Truppe, glaube ich, auch einfach nicht drin gewesen. Das wären jetzt hochgerechnet 30 Siege, wenn er die Siegquote beibehalten kann, Coach Miller. Und ich glaube einfach, mehr als 30 Siege sehe ich bei dem Team halt nicht. Also in der Saison sowieso nicht mehr. Dazu war der Start jetzt zu schwer. Ich glaube auch nicht, dass dieses Team nach der Deadline noch genauso aussehen wird wie jetzt. Die Rotation wird dann zwangsläufig anders aussehen. Und wenn Wets gehen und junge Spieler mehr spielen dürfen, dann normalerweise... Bedeutet das auch weniger Siege? Man hat jetzt die beste Defense von den, von den Flop-6-Teams. Ich werde die Flop-6-Teams hier noch ein paar Mal besonders hervorheben, weil die halt wirklich mit relativ großem Abstand die schlechtesten Teams sind der Liga. Der siebtschlechteste ist nicht annähernd so schlecht wie diese anderen 6. Da gehören die Nicks natürlich dazu und von diesen sechs haben sie halt die beste Defense, Platz 22, aber auch die schlechteste Offense jetzt über die letzten zwei Wochen. Insgesamt ist man auf Platz 28, war man ja auch eine Zeit lang auf Platz 30, als Fist, der gefeuert wurde. Also konnte man sich da jetzt ein bisschen verbessern, aber viel nicht. Drei der fünf Siege jetzt in den, im letzten Monat waren direkt nach Weihnachten in Folge, gekrönt durch eine Klatsche gegen Portland. Aber man hat auch noch gegen Miami knapp gewonnen. Das ist übrigens das einzige Playoff-Team außer Dallas, das die Knicks diese überhaupt schon geschlagen haben. Und jetzt eben noch am MLK gegen die Cavs. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Das lief gleichzeitig mit Pelicans gegen Grizzlies, glaube ich. Aber man ist halt extrem inkonstant. Also das wird nach der tread deadline sicher dann nicht besser, wenn man den einen oder anderen Veteranen abgeben kann. Das sind ja auch tendenziell dann wahrscheinlich die Spieler oder der Spieler, die jetzt gerade am meisten helfen, weil die wollen andere Teams und die, die jetzt bisher eh nichts gerissen haben, eher nicht. Und selbst wenn man niemanden traden kann, dann wird man vielleicht den einen oder anderen noch rauskaufen aus dem Vertrag, falls man dafür keinen Gegenwert bekommen kann. Ich denke, dann kommt eventuell Dennis Smith Jr. wieder zurück, falls man den nicht tradet. RJ Barrett sowieso, der ist jetzt gerade umgeknickt und eine Woche draußen hieß es. Ich denke, Mitchell Robinson wird früher oder später dann mal konstant starten, wie letzte Saison auch schon in seiner Rookie-Saison. Der kommt ja bisher nur von der Bank hinter Touch Gibson. Nili Kina und Knox werden konstant Minuten sehen, Brazdikis. wer fragt euch vielleicht jetzt gerade, wer ist Brazdikis? Das ist der Rookie, der in der zweiten Runde gezogen wurde, der hat in der Summer League ganz gut ausgesehen, wie ich fand. Hat bisher in dieser Saison aber ganze 53 Minuten gesehen, also insgesamt. Bei einem Team, das eben so auf 22 Siege zusteuert, das kann und wird höchstwahrscheinlich auch nicht so bleiben, denke ich mal. Deswegen die Knicks auf Platz 28 heute auf Platz 27 habe ich die Charlotte Hornets, die sind somit um zwei Plätze gesunken im letzten Monat, stehen bei 15, 37 Niederlagen, also fünf mehr als die Warriors zum Beispiel, aber nur zwei Plätze über ihnen. Wie kommt das? Tja, die Hornets waren vor allem zu Beginn der Saison einfach sehr, sehr glücklich bei dem einen oder anderen knappen Spiel. Man erinnert sich vielleicht noch an ein paar Gamewinner oder Buzzerbeater und haben deswegen jetzt halt schon ein paar Siege mehr, als sie eigentlich haben sollten, in Anführungsstrichen. Stollen mit ihrem relativ miesen Net Rating aber auch nur auf 23 Siege zu. 538 hat sie bei 25, also im Endeffekt doch gar nicht so viel besser, als man vor der Saison gedacht hat, also ziemlich sicher besser als ich dachte, weil sie haben jetzt halt schon 15 Siege und da müssen jetzt nur noch, ja, 5, 6, 7 dazukommen und dann sind sie schon besser als ich vor der Saison gedacht hätte. Denn ich hatte halt natürlich den Riesensprung von The nicht auf dem Schirm. Man hat jetzt aber halt nur zweimal gewonnen seit dem letzten Update, Mal verloren. Das sind die wenigsten Siege von allen Teams in diesem Zeitraum, diese zwei. Man gewinnt halt mittlerweile nicht mehr ungefähr jedes knappe Spiel, wie noch vor einer Weile. Man hat sogar zweimal in Overtime verloren, gegen die Thunder und gegen die Raptors. Einer dieser beiden Siege kam aber auch nach Overtime, und zwar gegen Dallas. Der andere gegen Cleveland mit drei Punkten. Jetzt nochmal zu diesen Flop-6-Teams hier in meinem Power-Ranking. Die sind statistisch gesehen, wie gesagt, nochmal deutlich schwächer als der Rest der Liga. Zum Beispiel fünf der sechs schlechtesten Defenses sind hier vertreten. Also die Knicks bilden hier die kleine Ausnahme, die gerade schon erwähnt. Vier der fünf schlechtesten Offensiven der Liga sind hier vertreten. Charlotte hat keine dieser fünf schlechtesten Offenses. Die sind da nämlich auch auf Platz 22 im Offensive Rating, flachen da aber auch immer weiter ab. Also hatten jetzt auch schon richtig miese offensive Spiele, was dann natürlich dem Offensive Rating über die Saison gesehen auch schadet. Jetzt hat man gerade sieben in Folge verloren. Also am MLK der hat man auch verloren. Ich glaube gegen die Magic. Und in vier der letzten fünf Spielen hat man nicht mehr als 92 Punkte gemacht. Also ist da auch ein paar mal im 80er Bereich gelandet. Wie gesagt, die Offense... Funktioniert langsam nicht mehr so. Die Scouting-Reports haben sich an Devonne Graham und Co. angepasst. Was mir noch aufgefallen ist, Marvin Williams spielt immer weniger. Nabelt man sich da jetzt schon langsam ab. Also der hatte eine gebrochene Nase, war deswegen kurz draußen. Aber hat seither auch schon ein paar DMP-CDs bekommen. Die Abkürzung dafür, dass der Spieler nicht eingesetzt wurde im Boxscore, weil der Coach ihn nicht eingesetzt hat, also nicht, weil er verletzt war. Und wenn er gespielt hat, waren es so 10-15 Minuten im Schnitt. Kann mir gut vorstellen, dass man da schon mal geschaut hat, wie das denn läuft, wenn man Marvin Williams nicht mehr hat. Der spielt ja so als, ja weiß nicht, 3D kann man es fast nicht nennen, Stretch Rim Protector äh, auch nicht. Also irgendwas dazwischen ist halt ein relativ kräftiger Spieler, der seine Dreier ganz gut trifft jetzt aber auch kein ultra krasser Shooter ist und ganz solide verteidigt, auch ein bisschen den Ring beschützen kann, obwohl er nicht so groß ist mit 6-8 oder 6-9, glaube ich. Ist also schon ein Spieler, den der eine oder andere Contender vielleicht gebrauchen könnte und wenn die Hornets da noch irgendwas von Wert dafür bekommen, sein Vertrag läuft im Sommer aus, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn loswerden und das wird dem Team dann natürlich, was Siege angeht, für die zweite Saisonhälfte auch nicht viel helfen. Deswegen habe ich sie auf Platz 27. Auf Platz 26 habe ich die Atlanta Hawks, sie sind damit um einen Platz aufgestiegen im Vergleich zu vor einem Monat, sie haben 10 Siege und 34 Niederlagen, also fast genauso mies wie die Golden State Warriors im Westen, haben mit das schlechteste Net Rating der Liga noch zusammen mit den Cavs, stand heute, steuern damit auch nur auf 20 Siege zu, 538 sagt 24 Siege, haben viermal gewonnen und zehnmal verloren seit dem letzten Update und eben diesen Trade für Jeff Teague und Trevor Graham gemacht. Ich finde den schon sinnvoll. Abgegeben hat man nur Alan Crab, den man nicht unbedingt benötigt hat. Man hat junge Flügelspieler wie Hörter, Radish... Hunter, die man alle spielen lassen will, der Andrew Bambry, da braucht man einen Alan Crab nicht unbedingt. Der läuft im Sommer eh aus, wenn man halt schon entschieden hatte oder davon ausging, dass man ihn im Sommer nicht halten wird. Dann kann man jetzt auch noch vielleicht irgendwas holen, was einem diese Saison noch ein bisschen mehr bringt. Und die Hawks haben dringend, dringendst einen zweiten Playmaker oder Point Guard gebraucht. Und die haben sich einen Teak bekommen, einen Wert, der die Hawks auch schon kennt, ist da ja schon mal All-Star geworden. Als die Hawks mal 60 Siege geholt haben vor einigen Jahren mit Al Horford, Paul Millsap, Kyle Corver, dem Demari Carroll und eben ihm als Starter auf der 1. Jetzt soll er der Backup von Trey Young werden. Trav Graham ist ein Flügelspieler, der theoretisch Richtung 3D gehen kann, aber sein Dreier, die soll überhaupt nicht trifft. Ich glaube, der ist weit unter 30% gewesen jetzt bei den Wolves. Da können sie ja mal gucken, wie Hawks, ob sie den noch irgendwie ein bisschen entwickeln können. Das haben sie die letzten Jahre ja immer wieder geschafft. Ansonsten ist es hier halb so wild. Teak läuft im Sommer auch aus. Man kann sich also das jetzt anschauen. Funktioniert er als Backup? Und wenn ja, wollen wir den Sommer behalten. Capspace haben die Hawks ja ohne Ende. Bräuchten sie aber nicht, denn äh, sie haben jetzt auch die Bird Rides von Teak. Aber wie gesagt, äh, wenn sie ihn halten, dann können sie sich das auch auf jeden Fall leisten, ich glaube nicht, dass der besonders teuer werden wird im Sommer, weil er jetzt auch nicht mehr auf ausserniveau agiert hat die letzten Jahre auch immer wieder verletzt war. Ja, Trevon Graham und Tiek sind ein bisschen teurer als Aaron Crabb, aber auch das war bei den Hawks jetzt egal, die hat noch ein bisschen Cap Space übrig, haben sie jetzt auch immer noch, aber jetzt halt ein bisschen weniger. Der Roster Spot war auch frei, um ihm zwei Spieler aufzunehmen und nur einen abzugeben, weil sie ja Tyrone Wallace schon vor ein paar Wochen entlassen hatten. Damals hat man sich schon gefragt, hm, passiert jetzt demnächst was? Das ist jetzt hiermit passiert. Teague hat jetzt ein solides individuelles Spiel gehabt, das war aber eine blowout niederlage gegen die Pistons und im Spiel gegen Toronto, das ich ja fast komplett gesehen hatte, da fand ich jetzt seine Rolle nicht ganz klar, also der hat nur elf Minuten gesehen insgesamt, ziemlich wenig fand ich, davon ein paar mit Young, direkt im ersten Viertel kam Tig rein, hat dann mit Young zusammen gespielt, also auch eher Offball dann natürlich, und dann, kurze Zeit später, waren aber sowohl Young als auch Jeff Teague nicht auf dem Feld. Und Atlanta hat wieder ohne <lacht> Teague gespielt, also ohne einen wirklichen Backup-Playmaker. Also Brandon Goodwin macht das dann so ein bisschen. Habe ich nicht ganz verstanden. Da hat der Kommentator, der Hawks, dann spekuliert, es sei, damit Jeff Teague nicht sein drittes Foul holt. Aber come on, also das ist der Backup-Point-Guard. Das ist so scheißegal, ob der dann im zweiten Viertel sein drittes oder sein viertes Foul schon holt. Sondern wenn er nicht gerade sein fünftes macht oder so, sollte er dann schon spielen. Weil der kommt ja am Ende vielleicht auf 20 oder, wenn es gut läuft, 25 Minuten. Ich glaube, in dem ersten Spiel, gegen die Pistons, war er bei 25 oder hat auf jeden Fall mehr als elf Minuten gespielt, hat er, glaube ich, 17 Punkte gemacht oder sowas. Also, der wird nicht in Fall Trouble kommen, der wird höchstwahrscheinlich niemals 6 Forts erreichen im Spiel, von daher glaube ich nicht, dass es Fall Trouble war. Was noch? Ähm, ja, die Peachtree-Jerseys und auch den Court von den Hawks finde ich richtig nice. Also, ich komme mit den anderen Farben von den Hawks nicht so klar, mit diesem grellen Rot und Weiß und Neon-Gelb-Grün. Ist nicht so meins, aber diese Peachtree-Sachen... Die fand ich schon sehr, sehr schick. Ja, John Collins ist jetzt schon 18 Spiele lang zurück. Nimmt mehr Dreier als bisher in seiner Karriere in dieser Saison, jetzt in diesen 18 Spielen. Sample heißt natürlich nicht so groß, aber er trifft bisher genauso wie bisher. Aber nimmt eben mehr, was gut ist. 34% trifft er, das ist bestimmt noch ein bisschen ausbaufähig. Aber ist schon mal okay für so einen Back. Zieht aber halt auch weniger Fouls. Und was ich auch noch zu Collins sagen wollte, erinnert ihr euch noch an die Hawks-Preview? Habe ich mit Tom Schneider aufgenommen da hatte ich Collins noch sehr für sein defensives Playmaking äh, kritisiert, weil er mit der Athletik halt ungefähr nie an den Ball rangekommen ist in der Defense. Und das äh, finde ich meistens kein besonders gutes Zeichen. Ist jetzt auch nicht so, dass er dafür mega die solide Defense spielt und einfach nicht gambelt. Aber jetzt hat er seine stocks also Steals plus Blocks äh, verdreifacht macht jetzt einfach 2,9 statt 1,0 vorher. Also 1,0 einfach mies. Und es liegt in erster Linie daran, dass er jetzt 2,2 Blocks pro Spiel macht bisher in diesen ersten 18 Spielen seiner Saison. Nachdem er ja so lang suspendiert war, hat seine Blockrate also einfach mal verdreifacht. Das ist schon heftig, jetzt im dritten Jahr auch. Das sieht man nicht alle Tage. Und dazu kommt halt auch, dass er mir im test viel besser vorkommt. Also rotiert besser, contestet mehr. Und dann gibt es ja auch noch die schönen Rim Protection Tracking Stats. Da sieht man das auch noch. Also dass einfach, wenn Spieler gegen ihn finishen wollen und er kann den Wurf irgendwie beeinträchtigen, soweit das halt getrackt werden kann. Diesen Tracking Stats vertraue ich auch nicht zu 100%, aber ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Und da sieht er eben, Stand heute bei dieser, wie gesagt, noch ziemlich kleinen Sample-Size, auch im Vergleich zu anderen Spielern, ja, die meisten Spieler haben ja schon viel mehr als 18 Spiele gemacht, weil Collins ja 25 Spiele suspendiert war. Aber das sieht auf jeden Fall auch alles ziemlich gut aus bisher. Sieht man nicht so oft. Klar, junge Spieler werden defensiv oft noch besser, aber wenn jemand so vorher irgendwie kaum einen Plan hatte von Defense und jetzt auf einmal ziemlich gut aussieht, dann ist es sehr, sehr erfreulich. Und er hatte ja auch angekündigt in einem Podcast, den ich gehört habe mit Serge laude im Sommer, dass er sehr, sehr viel Game-Tape schauen wollte. Und das scheint irgendwas gebracht zu haben. er Edenta verteidigt auch viel besser, seit Collins wieder da ist. Man ist auf Platz 17 in den letzten zwei Wochen im Defensiv-Rating. Der Offensive seine Anwesenheit komischerweise bislang wenig, würde ich jetzt aber auch noch nicht überbewerten eigentlich braucht Trey Young einen Pick and Roll Man einen Roll Man wie John Collins. Die starten die Hawks starten Small jetzt schon seit einer Weile also mit Collins auf der 5 und dann mit den drei Wings uh, Radish und Hunter den Rookies und Hurter und Trae auf den Guard-Spots, also sehr klein, auch sehr jung, kann natürlich manchmal eine üble Kombination sein. Alex Lenn ist auch verletzt, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber ich finde es eine gute Lösung, weil so kann man halt den jungen Spielern Spielzeit geben, man kann Five-Out spielen, weil jeder werfen kann, man ist athletisch, aber dafür kommt dann halt auch gefühlt jeder Gegner nach Belieben in die Zone, also gegen die Raptors war es auf jeden Fall so, vor allem die Teams, die generischen Teams, die im Frontcourt, Körperlich stark überlegen sind. Und das waren die Raptors eben. Was dann gut funktioniert hat, war eine Ganzfeldpresse im vierten Viertel. War dann auch witzig zu sehen, dass die Raptors da ein bisschen Probleme dagegen hat, nachdem sie das ja selber immer wieder erfolgreich angewendet haben, schon in diese Saison. Also vor allem gegen die März, das haben bestimmt die meisten mitbekommen, als sie da den 30-Punkte-Rückstand nochmal aufgeholt haben, eben unter anderem mit Hilfe so einer Ganzfeldpresse. Man muss dazu sagen, dass die Raptors am Montag am MLK, der aber halt auch ihr drittes Spiel in vier Nächten hatten. Also die Hawks auch, aber die Raptors sind halt im Schnitt nochmal deutlich älter. Mit Gasol, Lowry und so. Und jetzt nun halt auch lieber Dreier gebrickt haben, als dann ihre Größenvorteile und Mismatches da konstant über 48 Minuten auszuspielen. Trey Young haben in dem Spiel weder Fred Van Vliet noch Kyle Lowry in den Griff bekommen. Zur Halbzeit hat er schon 15 Punkte und 10 Assists, am Ende 42 und 15, unglaubliches Spiel, hat sein Finishing am Ring stark verbessert diese Saison, wie ich finde, sehr viele Freiwürfe auch gezogen, weil man anders einfach nicht verteidigt bekommen hat, hat die Hawks dann fast im Alleingang wieder rangebracht, also sie haben halt diese Presse gespielt und dann in der Offense hat Trey Young immer wieder die richtige Entscheidung getroffen, oft selber geworfen und getroffen oder Teammates aufgelegt. Wer mir noch gut gefallen hat, war Bruno Fernando, der hat im ersten Viertel Hörte ersetzt, also dann ist man quasi von dem Smallball abgerückt mit der ersten Auswechslung. Bruno Fernando ist ein Backup Big Man, Second Round Pick gewesen, falls ihr den nicht kennt. Und der hat direkt Körperlichkeit reingebracht, wie ich fand. Also das ist sofort aufgefallen. Die hat vorher gefehlt. Leider hat er durch 4Trouble nur 16 Minuten gespielt. Hat 12 und 4 aufgelegt, aber in diesen 16 Minuten fand ich wirklich gut. Wie gesagt, Net Netrating haben die Hawks eigentlich das schlechteste der Liga, zusammen mit Cleveland. Aber wenn jetzt John Collins und Kevin Hurter, der ja auch eine Zeit lang verletzt und angeschlagen war, und eben Trey Young und dann noch mit Jeff Tickets als Backup, falls das noch gut funktioniert. Wenn die jetzt alle für die restliche Saison da am Start sind, dann kann ich mir wieder einen ähnlichen Run wie Ende der letzten Saison vorstellen. Auch, weil die Hawks den einfachsten verbleibenden Spielplan der Liga haben. Also obwohl sie nicht gegen sich selber spielen, das, was ich gerade erklärt hatte, bei den Warriors haben die Hawks tatsächlich den einfachsten Spielplan. Also ist natürlich auch nicht mega differenziert, diese Spielplananalyse, also das kann man halt auch online nachschauen. Das ist einfach nur die durchschnittliche Siegquote der Gegner, gegen die die Teams noch ran müssen. Da wird jetzt nicht geschaut, wie viele mehr Auswärtsspiele hat man als Heimspiele, wie viele back to backs hat man, halt noch andere Faktoren, die einen Spielplan einfacher oder schwerer machen können. Aber von der durchschnittlichen Siegquote haben jetzt halt die Warriors den schwersten verbleibenden und die Hawks den einfachsten und und deswegen, wie gesagt, wundert euch nicht, Leute, wenn die Hawks irgendwie im Februar, März oder im April nochmal ein paar mehr Siege holen, so wie eben in der letzten Saison auch schon. Ich habe sie trotzdem, stand heute nur auf Platz 26, weil ich bei anderen Teams aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen mehr abseits sehe oder weil die halt auch einfach schon viel mehr Siege haben als die Hawks. Ne? Die haben halt einfach erst 10 bisher. So, schließen wir die Flop 6 ab. Boah, das wird schon wieder so ein richtig langer Pot habe ich das Gefühl. Egal, habe ich schon ja nicht mehr aufgenommen. Da habe ich die Washington Wizards stehen auch um einen Platz geklettert, stehen bei 14 und 28, steuern mit ihrem Netrating von ungefähr minus 6 auf 26 Siege zu laut 538, aber sogar auf 30. Was daran liegt, dass sie eigentlich ein bisschen besseren Kader haben, als der Record hier bisher suggeriert. Sie haben auch sechsmal gewonnen bei nur acht Niederlagen seit dem letzten Update. Das ist besser als die fünf Teams, die ich jetzt unter ihnen habe hier. Und vor allem auch, weil fünf von diesen 14 Spielen Bradley Beal verpasst hatte. Allgemein sind die Wizards ja gerade ein ziemlich großes Lazarett. Nur ein Spieler hat alle Spiele gemacht im gesamten Kader, das ist äh, Ish Smith. Und nur zwei weitere haben mehr als 35 Spiele gemacht. Troy Brown und Isaac Bonger. Also angesichts dessen und dass der Spielplan relativ hart war, sind 6 und 8 über die letzten 14 Spiele ziemlich beeindruckend, finde ich. Jetzt mit Thomas Bryant, Bradley Beal, Davis Bertans, die alle wieder zurückkehren, hat man da halt noch ein bisschen Upside. Vor allem offensiv natürlich. Defensiv ist man nach wie vor letzter der gesamten Liga. Offensiv noch im Mittelfeld immerhin. Ihr erinnert euch vielleicht noch am Anfang bei den ersten paar Power Rankings. Da hatte ich immer wieder erwähnt, dass die Wizards irgendwie eine Top-5-Offense haben oder so. Ist mittlerweile abgeflacht, eben auch aufgrund der ganzen Verletzungen. Aber wie gesagt, da kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal ein bisschen was reißen jetzt. Wenn sie jetzt halt auch nicht zur Trade-Deadline den einen oder anderen guten Spieler wegtraden, wie Bert Hans zum Beispiel, der im Sommer auf Raging wird und schon ein bisschen älter ist mit Ende 20 jetzt könnten sich natürlich auch entscheiden und sagen, hey, wir nehmen jetzt lieber irgendwie einen Pick mit oder einen anderen jüngeren Spieler, der uns in Zukunft mehr bringt, wenn wir den Sommer nicht bezahlen wollen. Das kann natürlich sein. Andererseits hat man halt auch nur vier Niederlagen mehr als die Brooklyn Nets stand heute vier Stück. Das ist nicht viel, Bei noch fast eine halbe Saison verbleibend. Und die Nets, ja, die sind, äh, zur Erinnerung, auf Platz 8 gerade im Osten, auf dem letzten Playoffplatz. Das heißt, der ist noch einigermaßen greifbar für die Wizards. Was, wenn Kyrie Irving die Nets jetzt weiter torpediert? Wer weiß. Ich habe mir, wie gesagt, das erste Viertel von Detroit gegen Washington angeschaut. War nicht besonders schön. Beal hat Andrew Drummond nach Switches auf dem Flügel dreimal richtig vernascht. Also er hatte gar keine Chance. Einmal hat Beal einen Pull-Up-Zweier reingenagelt, dann äh, hat er einen Foul gezogen gegen Drummond und dann im dritten Move hat er mit einem Push-Off-Stepback aller la Jordan in den Finals 1998 noch ein Stepback 3 über Drummond reingehauen. Habt ihr vielleicht in den Highlights gesehen, als die Bank da komplett ausgerastet ist, da hat sich Moritz Wagner so demonstrativ die Schuhsohlen für Drummond abgewischt. Geiler Move. Mahimi nimmt Smooth Dreier mittlerweile auch. Noch so ein Big, der aus dem Nichts mehr oder weniger, also das ist auch kein guter Freihoffschütz zum Beispiel, ja Mahimi, äh, auf einmal Dreier ballert. Von dem Spiel hat er zwei getroffen, glaube ich. Bei den Wizards hatte ich außerdem in diesem ersten Viertel noch das Gefühl, dass niemand sein Matchup verteidigen kann. Also vor allem, also Thomas wurde da immer wieder attackiert. Bradley Beal hat sich da in der Defense nicht besonders reingehängt, äh, auch weil er die Offense mehr oder weniger allein getragen hat. Bert Hans konnte nicht gegen Dumbuya dagegen halten und so weiter. Gewonnen haben sie... Am Ende trotzdem die Wizards. Wie gesagt, ich kann nicht nichts dazu sagen, warum. Ich habe das Spiel dann nicht mehr weiter gesehen. Was mir bei der Spielplananalyse noch aufgefallen ist, Washington darf noch viermal gegen Milwaukee ran. Viel Spaß. Also das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber eine Mini-Chance kommt natürlich auch darauf an, was die Teams, die jetzt noch über ihnen stehen, die Pistons, die Bulls, über die ich jetzt auch gleich noch spreche, jetzt noch machen. Deswegen... Mini-Chance noch auf die Playoffs für die Wizards, aber eigentlich habe ich sie hier schon relativ fest in diesen Flop 6 drin. Wie gesagt, das Net-Rating ist mit minus 6 auch deutlich schlechter als das nächst schlechteste Team. Direkt über ihnen habe ich die Detroit Pistons, die haben zum Beispiel jetzt ein Net-Rating von nur minus 1,9, also nicht annähernd so schlecht wie... Die Wizards 38 traut ihnen 29 Siege zu, also tatsächlich weniger als den Wizards. Gemäß ihrem Netrating müssten die Pistons aber 36 Siege holen, also 10 mehr als die Wizards. Stehen bei 16 und 28 und ich glaube persönlich, dass es eher Richtung 38 Projection geht, also so um die 30 Siege, 36 sehe ich nicht mehr. Also der Abstand zwischen meinem Flop 6 und dem Team mit dem siebtschlechtesten Net Rating, das sind die Sacramento Kings, ist der größte Abstand der gesamten Liga, was Net Rating angeht, nämlich 2,4. Die Wizards haben minus 6,2 und die Kings haben minus 3,8. Das ist der größte Abstand der Liga, abgesehen von dem Abstand der Bucks auf das zweitplatzierte Team, die Lakers. Der ist noch größer, aber wie gesagt, hier kann man statistisch gesehen diese Flop 6 schon ziemlich klar vom Rest der Liga abgrenzen. Ich würde, glaube ich, aber die Flop 6 trotzdem noch um einen Spot erweitern, um die sieben Teams beisammen zu haben, die aus meiner Sicht eigentlich kaum noch eine Chance auf die Playoffs haben. Wie gesagt, ich würde die Übersetzung nicht komplett rauszählen. Und die Pistons auch nicht, aber könnte mir sehr gut vorstellen, dass man die beiden Teams dann auch aufgrund der Moves zur Deadline da getrost außerhalb des Playoffs-Runs vor kann. Bei den Pistons, einfach aufgrund dessen, dass Blake Griffin jetzt out for season ist, wie die meisten sicherlich mitbekommen haben. Das ist natürlich tragisch, nachdem er letztes Jahr so eine starke Saison hingelegt hat und die Pistons da noch in die Playoffs getragen hat, dass diese Saison da so also gar nichts ging, sein Knie irgendwie kaputt ist und er jetzt eben auf gar keinen Fall mehr spielen wird nach seiner Knie-OP. Luke Kennard fällt auch noch länger, Andre Drummond ist irgendwie mit einem Bein schon raus aus Detroit, wenn man den Gerüchten glaubt. Auch bei Derrick Rose gibt es haufenweise Trade-Gerüchte und ich denke halt, wenn einer von den beiden oder gar beide jetzt getradet werden sollten, dann ist... In Detroit auf jeden Fall der Ofen aus für diese Saison. Die Jugend forscht jetzt schon. Dumbuya startet. Svi Mikeliok mit vielen Minuten von der Bank. Seit dem letzten Update haben die Pistons fünfmal gewonnen, neunmal verloren. Ja, das sind nur zwei Siege weniger, als Brooklyn ins Stand heute hat. Neulich hat man auch in Boston gewonnen, was natürlich relativ beeindruckend war, auch wenn die auch angeschlagen waren. Aber ansonsten hat man halt echt nur gegen schlechte Teams gewonnen. Und man hat jetzt auch noch einen der schweren Schedules für die restliche Saison. Also weiß ich nie, wie hot dieser Tag ist, dass ich die Pistons nicht mehr in den Playoffs sehe. Sie sind jetzt auch um drei Spots abgerutscht im Vergleich zu vor einem Monat auf Platz 24 auf Platz 23 habe ich mal wieder ein West-Team, und zwar die Minnesota Timberwolves, stehen bei 15 Siegen und 28 Niederlagen, laut Netrating kommen sie am Ende auf 33 Siege und auch 538 sagt 33 Siege am Ende der Saison, die sind fünf Spots abgefallen, dafür gibt es mehrere Gründe, zum einen haben sie nur fünf Spiele gewonnen seit dem letzten Update und zehn verloren war jetzt nicht der leichteste Schedule, zugegeben. Und Towns hat halt auch fast alle diese Spiele verpasst. Von den fünf Siegen waren zwei nach Overtime, also extrem knapp in Sacramento und gegen Brooklyn. Und die anderen drei Siege waren gegen die Warriors, Cavs und Blazers, also auch nicht die Creme de la Creme. Alle anderen Spiele hat man verloren. Jetzt gerade aktuell hat man wieder sechs in Folge verloren und den fünf schwersten verbleibenden Spielplan. Kurz, es sieht nicht so gut aus. Grund zum Optimismus bietet wahrscheinlich Carl Towns noch ein bisschen, mit dem sie einfach ein anderes Team sind, gefährlicher, vor allem natürlich offensiv. Aber der Trade war jetzt auch eher kein Win-Now-Move. Klar, Crab Spacing hilft sofort. Er ist direkt mit Carl Towns zusammen wahrscheinlich der beste Shooter dieses Teams. Diese Saison in Atlanta hat jetzt keine so tolle Quote, aber er ist über die Karriere ein Shooter, der 38% trifft, die letzten Jahre auch bei sehr hohem Volumen, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, also das wird den Wolves auf jeden Fall direkt helfen, die nehmen viele Dreier, haben aber einfach wenige besonders gute Schützen. Mit dem Abgang von Teague geht halt ein erfahrener Playmaker und man kann ihn jetzt auch, man hat ihn ja jetzt nicht ersetzt, der ja, Crab ist kein Playmaker, das ist einfach nur ein Spot-Up-Shooter, sonst macht er gar nichts. Das heißt, Napiers Rolle wird größer und vor allem wahrscheinlich auch die von Rookie Jared Culver, was normalerweise halt auch, finde ich, besonders viele Siege sorgt, wenn Rookies eine große Rolle in der Offense haben, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ich glaube halt nicht, dass Cover zu diesen Ausnahmen gehört. Ihm selber wird es leichter fallen, neben Crab zu spielen, als neben dem Teak, einfach weil Crab mehr Spacing bietet. Von daher selbst wenn die Wolves jetzt keinen Folgetrade mehr machen, halte ich das schon durchaus für sinnvoll. Und wenn man jetzt mit Teak abgeschlossen hatte und wusste, okay, wir werden im Sommer nicht verlängern, dann äh, kann man den jetzt auch abgeben und einfach mal schauen, ob Crab vielleicht besser passt als Shooter in dieses System, den man dann im Sommer vielleicht verlängern möchte und so hat man halt die Bird Rides für ihn, was es dann ein bisschen einfacher macht. Aber ich denke, unterm Strich hat, es, hat dieser trade wohl es jetzt nicht irgendwie direkt besser gemacht oder sowas. Wie gesagt, vielleicht kommt da noch was. Man hat bei dem Trader jetzt auch ein bisschen Gehalt gespart und vor allem einen Roster-Spot, den man ja früher oder später wahrscheinlich wieder füllt, entweder per Trade. Oder vielleicht dann auch äh, mit einem Free Agent, sei das heißt es jemand aus der G-League oder jemanden, der vom Vertrag rausgekauft wurde. Ansonsten sehe ich die Playoff-Chancen, wenn sich an einem Kader jetzt nichts grundlegend verändert, eher dünn. Auch wenn man Stand heute nur fünf Spiele hinter Platz 8 ist. Das heißt rechnerisch ist da schon noch was drin. Ich sehe jetzt aber von allen verbleibenden Teams in der Western Conference, die noch um die Playoffs mitspielen bei den Wolves, ehrlich gesagt, die geringste Chance, dass sie es noch packen. Weiter geht's mit den Chicago Bulls. Sie sind das einzige Team, das ich heute bespreche, die noch auf derselben Platzierung sind wie vor einem Monat und zwar immer noch auf Platz 22. Sie stehen bei 16 und 29. Steuern auf 33 Siege zu, mit ihrem Netrating 538 sieht sie bei nur 31 Siegen, also ähnliche Range, haben viermal gewonnen seit dem letzten Update, zehnmal verloren, haben auch nur gegen Teams gewonnen, die ich hier heute unter ihnen gerankt habe, also gegen die Hawks, Pistons, Wizards und Cavs, die Defense, die streckenweise sehr hoch gerankt war, flaut auch langsam wieder ab ist aber immer noch Top 10 gerade, Offense immer noch Platz 27, sind jetzt trotzdem noch im Osten auf Schlagdistanz zu Platz 8. Blöderweise fällt Otto Porter Jr. weiterhin aus, das zieht sich ja jetzt schon ewig, man weiß nicht genau wann und wie der zurückkommt, man hat... Die Hoffnung, dass er vielleicht nach dem All-Star-Break mal wieder mitspielen könnte. Und Wendell Carter Jr. fällt auch noch ein paar Wochen aus. So fehlen halt der Starting Center und der Starting Small Forward. Das sind natürlich keine besonders guten Vorzeichen, wenn man wirklich noch irgendwie um Platz 8 mitspielen möchte. Dazu ist auch noch der Backup-Center Daniel Gaffert ausgefallen, der hat sich den Finger gebrochen. Der war jetzt gestartet und so darf endlich mal The Unicornet ran. Luke Cornet, bisher eigentlich der dritte Center, der Backup vom Backup. Und vielleicht sogar noch von dem der Backup-Zeitweise gewesen von Cristiano Felicio, aber jetzt aktuell startet er. Ich finde ihn ja ganz interessant, weil er Würfel blocken kann und Dreier treffen kann. Ziemlich groß ist, hat jetzt auch ein paar solide Spiele gehabt. Ansonsten schmeißt Zach Levine die Offense weitestgehend alleine, was nie ein besonders gutes Zeichen ist. Ja, mit dem Kader und unter Jim Bollen habe ich jetzt auch nicht die größte Hoffnung, dass man wirklich noch um Platz 8 mitspielen kann und im Großen und Ganzen... Landet man jetzt wahrscheinlich auch irgendwo da, wo ich sie vor der Saison gesehen hätte, zwischen 30 und 40 Siegen, vor allem durch die Otto Porto Junior Verletzung, wird es wahrscheinlich schwierig, eher auf 40 zu kommen und es lässt sich dann aber damit auch einfach erklären, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Grund gesehen. Sie hier höher oder niedriger zu ranken als vor vier Wochen. Ein Spot drüber habe ich die Sacramento Kings auf 21, sind um zwei Spots abgerutscht, stehen bei 15 und 28, steuern auf 31 Siege zu laut Netrating, Fall 38 sagt 32, nimmt sich nicht viel, haben nur dreimal gewonnen, jetzt seit dem letzten Update elfmal verloren, also ein ganz mieser Stretch jetzt gerade. Haben in dem Stretch von 14 Spielen aber auch nur gegen zwei Teams gespielt, die hier unter ihnen gerankt sind. Also wirklich schwierige Gegner gehabt. Die Warriors haben sie dann auch geschlagen von den beiden Teams, die unter ihnen gerankt sind hier. Gegen die Wolves, die ich ja zwei Spots unter ihnen habe, haben sie nach Double Overtime verloren. Ansonsten haben sie noch Memphis geschlagen, einmal Phoenix. Zwei Spiele gegen Phoenix gehabt, das andere haben sie verloren. Also man tut sich offensichtlich schwer, die guten Teams zu schlagen. Allerdings waren da auch wirklich knappe Niederlagen dabei. Also die gegen Phoenix war knapp, Denver, New Orleans, Orlando, Dallas, Miami. Das waren alles ein bis zwei Possession Games. Das gegen Miami war jetzt am MLK Day, da habe ich auch angeschaut, im letzten Viertel und in der Overtime. Da hatte Marvin Bagley so, weiß nicht, war das eine Minute vor Schluss oder so, noch so ein And-One-Dunk gemacht, der die Kings, glaube ich, sechs Punkte vorgebracht hat. Da habe ich schon gedacht, okay, das Spiel ist gelaufen. Dann hat James... Johnson, der als Defensive-Sub reingekommen war, in Eiskarten-Dreier reingeknallt und äh, kurze Zeit später nochmal Duncan Robinson ein und dann äh, ging es halt in die Overtime. In Overtime hat Johnson dann noch einen Dreier reingehauen und die Heat äh, verlieren die Saison auch nicht in Overtime. Die haben jetzt alle Spiele gewonnen, ich glaube sieben, die in Overtime gingen diese Saison. Ja, deswegen die Kings auch das verloren. Das heißt, dieser 3-und-Elf-Stretch, der ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, aber bei dem Ranking, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, schaue ich jetzt ja auch immer mehr drauf, hat dieses Team noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen und erzählen die Siege natürlich sehr viel mehr als moralische Siege, die sich oft dann natürlich in einem besseren Net-Rating widerspiegeln. Das bringt im Endeffekt aber natürlich nichts, wenn man irgendwie auf Platz 8 kommen möchte. Wie gesagt, sie stehen bei 15 und 28, haben dadurch genauso wie die Wolves, die denselben Rekord haben, hier stand heute Mittwochabend, auch noch rechnerische Chancen auf die Playoffs. Ein bisschen mehr Absatz als bei den Wolves sehe ich. Weil Fox immer besser wird, auch Bagley nach ihren Verletzungen mit Holmes, wenn der dann wieder zurückkommt nach seiner Schulterverletzung, so in ein, zwei Wochen wahrscheinlich jetzt mit Basemore und Tolliver, die auch nochmal zwei Bodies sind. Ich werde nachher noch über Reza sprechen, ich glaube nicht, dass es hier jetzt personell ein Downgrade ist, Tolliver, den könnte man sogar gebrauchen, so wie die Bigman situation in Sacramento gerade ist. Vor allem, solange Holmes noch verletzt ist, Tolliver hat er sogar ein paar Spiele auf der 5 gestartet in Portland. Das ist natürlich nicht seine prädestinierte Rolle, aber er kann schon noch ein Rotationsspieler sein, trifft seine 3 auch mittlerweile besser. Da hat er zu Beginn der Saison bei den Blazers gar nichts getroffen und die haben jetzt halt auch echt viel Small gespielt, viel mit Bergley auf der 5 gespielt, einfach weil man eine total grottige Saison spielt und teilweise einfach aus der Rotation rausgefallen ist. Harry Giles ist... Auch kein Spieler, der einem Playoff-Team helfen kann, aktuell. Und Holmes ist halt verletzt, das ist der einzige spielbare Fünfer bisher gewesen in dieser Saison und so haben wir halt auch viel Bergli und auch Bielitzer teilweise jetzt auf der 5 gesehen und das ist halt auch äh, nicht die Lösung. Tolliver ist es auch nicht, aber es ist halt ein weiterer Body, der auch ein bisschen werfen kann, den man da mal noch reinschmeißen könnte und deswegen sehe ich halt die Upside hier noch ein bisschen höher, also in erster Linie aufgrund von Fox und Bergli, nicht aufgrund von Anthony Tolliver äh, als bei den Wolves, aber insgesamt reicht es halt auch nicht für mehr als Platz 21. Auf Platz 20 haben wir ein Team, bei dem es zuletzt vier besser lief sind auch um vier Plätze jetzt angestiegen und zwar die Memphis Grizzlies das hilfste Team der Liga aktuell nach neun Siegen und nur vier Niederlagen seit dem letzten Update stehen sie jetzt bei 20 und 23 das Net-Rating hochgerechnet aktuell gibt 36 Siege falls heute zieht sie nur bei 34 Siegen also Immer langsam mit den jungen Pferden. Wie gesagt, bei allem Hype. Und ich mag die Memphis Grizzlies wirklich sehr. Ich habe schon vor Beginn der Saison gesagt, dass ich mir die ganz viel angucken werde. Und lasst mal kurz gucken hier. Ja, da ist noch ein bisschen Platz auf dem Hype-Train. Also kommt mit drauf, wenn ihr wollt. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Grizzlies sich anzuschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dem League Pass oder so. Für mich war klar, das Team muss ich sehen, mit Brandon Clark, der einer meiner Lieblinge in der Draft war, Jaron Jackson Jr., wo es im Jahr davor der Fall war, von dem ich viel halte nach wie vor. Die Anthony Melton, einer meiner Lieblinge von Suns, John Rand, natürlich ein sehr, sehr spektakulärer und auch schon sehr guter Spieler als Rookie. Wenn jetzt noch Josh Jackson geläutet aus der G-League zurückkommt und Grayson Allen aus der Rotation verdrängen kann, dann bestelle ich mir, glaube ich, so ein Vancouver Grizzlies-Jersey. <lacht> Ja, nee, also daran glaube ich jetzt nicht, aber die Grizzlies haben das fünftbeste Net Rating über die letzten zwei Wochen tatsächlich und dabei die beste Offense. Insgesamt über die Saison stehen sie da auf Platz 16, also haben eine durchschnittliche Offense, die Defense ist ein bisschen schlechter. Und im Fastbreak passieren halt wundervolle Dinge. Vor allem wenn Morant involviert ist, trifft er sehr oft die richtigen Entscheidungen, sehr, sehr starker Passer. Mit seiner Athletik kann er auch jederzeit natürlich spektakulär finishen. Zuletzt hat man sieben in Folge gewonnen gehabt, bis sie jetzt am MLK-Day gegen die Pelicans verloren haben im Spiel, das ich, wie gesagt, auch zu einem Großteil gesehen habe. Da wurden ihnen relativ deutlich die Grenzen aufgezeigt gegen die Pelicans, weil die unter anderem halt Morant gut im Griff hatten, die Grizzlies haben es ein bisschen zu sehr forciert über... Post-Ups zu gehen, weil die Pelicans sehr viel kleiner gestartet waren. Ingram hat Jaron Jackson verteidigt, Jackson Hayes musste natürlich Brandon Junis verteidigen und da hat man halt auch mal wieder gesehen, schönes Beispiel dafür, dass eine Offense, die auf Post-Ups aufgebaut ist, über die Länge von einem Spiel einfach nicht besonders effizient ist, wenn man da nicht einen absoluten elitären Post-Up-Spieler hat, wie halt ein Joel Embiid oder sowas. Und den haben die Grizzlies halt auch nicht. Jaren Jackson Jr. konnte da aus dem Mismatch gegen Brandon Ingram nicht so viel Kapital schlagen. Auf der anderen Seite haben die Pelicans aber auch ungefähr jeden Dreier getroffen am um, drei Rekord Franchise Rekord eingestellt in dem Spiel äh, gebrochen die hatten zur Halbzeit schon 15 Dreier getroffen. Am Ende waren es, glaube ich, 19. Ne, 21. Der alte Rekord war 19, sorry. Gleichzeitig haben die Grizzlies auch unendlich viel gefoult. Also die Pelicans haben fast jedem Angriff entweder einen Dreier getroffen oder wurden gefoult. Das ist auch so ein Problem der Grizzlies. Uh, Jaron Jackson vor allem foult extrem viel. Ist ein bisschen jumpy unterwegs. Begeht unnötige Fouls so. Auch zu meinem Leidwesen, weil ich ihn beim basketball die Manager-Spiel im Team habe. Und Fouls dann natürlich negativ zählen. Dylan Brooks ist auch ein ziemlich faul Spieler. Ja, aber wie gesagt, davor hatten die Grizzlies sieben Infos. Folge gewonnen. Ja, warum habe ich die Grizzlies jetzt trotzdem nur auf Platz 20 hier stehen, fragt ihr euch vielleicht. Ja, die Teams, die ich jetzt noch üben habe, die sind entweder noch heißer unterwegs gerade oder erfahrener oder tiefer. Man darf halt nicht vergessen jetzt, trotz allem Hypes, die Grizzlies haben immer noch einen Rookie Point Guard, der hat wie gesagt hier gegen den Drew Holiday zum Beispiel wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Der ist da regelmäßig in Probleme gesprungen. Sie haben einen Rookie Head Coach. Und einen der schwersten verbleibenden Spielpläne. Also bin wirklich gespannt, wie sie jetzt erst an die Chatterline rangehen, ob sie diese sehr gute Offense auch halten können oder ob Teams sich daran drauf einstellen können. Und wie gesagt, also unterm Strich stehen sie immer noch in Anführungsstrichen nur bei 20 und 23. Das ist jetzt keineswegs ein Vorsprung, den andere Teams in der Western Conference nicht mehr aufholen können, um sie dann noch von Platz 8 zu verdrängen. Aber wie gesagt, einer der großen Aufsteiger hier heute mit einer Verbesserung um vier Spots. Ein Spot drüber habe ich das Team, gegen das sie jetzt eben am MLK Day verloren haben, die Pelicans, denn die haben tatsächlich nochmal einen Sieg mehr geholt seit dem letzten Upgrade und zwar 10, bei vier Niederlagen stehen bei 17 und 27, haben also eine schlechtere Bilanz als die Grizzlies, trotzdem ein besseres Net Rating, was ja halt daran liegt, dass sie viele knappe Spiele verloren haben, steuern damit auf 40 Siege zu und 538 traut ihnen 39 Siege zu, haben sich auch um vier Spots verbessert, Sie sind aus meiner Sicht, also gerade im Vergleich mit den Grizzlies jetzt ohne Zion, der heute Nacht zurückkehrt, also wenn ihr den Pott hört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wie er gespielt hat im ersten Spiel, noch so ein bisschen unterm Radar, also das wird sich jetzt sehr schnell ändern, sie haben auch viele National-TV-Games und wie gesagt, Sion äh, kreiert einen riesigen Hype und wenn der jetzt wieder spielt, werden da wieder ein paar mehr Augenpaare mehr drauf gucken. Aber man hat halt über die letzten zwei Wochen auch das achtbeste beste Net-Rating gehabt. Insgesamt ist man offensiv über die Saison gesehen weiterhin im Mittelfeld und defensiv nicht mehr komplett im Keller. Obwohl man halt anhaltende Verletzungssorgen hat. Also das ist wirklich heftig. Die Pelicans sind mit das am meisten verletzte Team. Der Liga, vor allem Derek Favors als Starting-Center und defensiver Anker extrem wichtig. Der ist immer wieder in und out. Aber es hat wirklich... Jeder Spieler in diesem Team schon Spiele verpasst. Jeder war schon verletzt für ein paar Spiele, drei Spiele, fünf Spiele mindestens. Insgesamt hat man die viertmeisten Man Games lost, nennt sich das. Es gibt eine gleichnamige Website, wo man das nachschauen kann, welche Teams am meisten, welches Team schon am meisten auf Spieler verzichten musste. Auf den ersten drei Plätzen sind da übrigens die Warriors, die Wizards und die Pistons wenig überraschend, aber dann kommen halt schon die Pelicans. Und das Wichtigste, die Pelicans haben jetzt den zweiteinfachsten restlichen Schedule für die restliche Saison. Zion kommt wie gesagt zurück, es steht alles für einen Run of the Playoffs bereit. Zion wird natürlich erstmal ein Minutenlimit haben, das ist klar, also erwartet keine Wunderdinge. Wenn ihr jetzt in den Boxcore schaut und seht, der hat nur 20 Minuten gespielt oder sowas, dann wundert euch nicht. Aber irgendwie erwarte ich die Wunderdinge trotzdem, ehrlich gesagt. Also die Preseason war einfach viel zu heftig. Ich freue mich mega drauf, werde zu viel Pelicans schauen wie möglich und wie gesagt, insgesamt reicht es für mich jetzt hier für Platz 19 in diesem Power Ranking, obwohl sie nur bei 17 und 27 dastehen. Glaube ich einfach, dass sie noch relativ gute Chancen auf die Playoffs haben, wenn sie endlich mal einigermaßen fit werden und wenn auch Sion fit bleiben kann und auch wenn sie zur Traded Line jetzt nicht irgendwie Wertzweck traden, aber auch das werde ich im besagten Podcast, der hier als nächstes kommt bei Jeden Tag NBA, dann besprechen. Als nächstes kommt ein Team, das um vier Spots nach unten gepurzelt ist, und zwar die Portland Trailblazers auf Platz 18. Stehen jetzt bei 19 und 26. Das ergibt hochgerechnet 38 Siege. 38 sieht sogar nur 37 Siege. Das könnte knapp werden mit den Playoffs. Haben fünfmal gewonnen und siebenmal verloren seit dem letzten Update. Und ich finde sie extrem schwer zu ranken, die Trailblazers, weil ich einfach nicht weiß, wie wie dieses Team nach der trade Deadline oder sagen wir mal einfach irgendwie irgendwann im März aussehen wird. Also wenn sich dann wahrscheinlich irgendwann entscheidet, ob es Richtung Playoffs geht. Oder nicht. Man ist auf Damien Lillard extrem angewiesen. Man hat 61 Punkte und Overtime von ihm gebraucht, um gegen die Warriors zu gewinnen, zu Hause. Einerseits haben wir hier ein Team, das sich klatschen von den Wolves und den Knicks abholt, wo gerade der Co-Star CJ McCollum verletzt ist und natürlich schon die ganze Saison der drittbeste Spieler. Nurkic fehlt und die jetzt einen Trade gemacht haben für Trevor Ariza, der sich spielerisch zwar auszahlen könnte, wenn Ariza wirklich besser ist als Kent Basemore aber noch lange nicht muss, da würde ich einfach nicht drauf vertrauen. Und der hat vor allem finanziell motiviert, war, weil die Blazers sparen dadurch Geld, weil Ariza weniger verdient als Bazemore und Tolliver. Andererseits kommt, also die Blazers haben auch noch Caleb Swarnegan mit aufgenommen, soll man in der Verständigkeit halber vielleicht noch dazu sagen. Und Wenya und Gabriel, war davor auf dem Two-Way-Deal, wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Und die Blazers haben halt sich diese Ersparnis nicht nur Bazemore und Tolliver kosten lassen, sondern auch noch zwei Second-Round-Draft-Picks äh, der Jahre 2024 und 2025. Also ist noch eine Weile hin, aber bis dahin könnten die Blazes halt auch sehr schlecht sein. Man weiß es nicht. Und es sind jetzt keine total wertlosen Picks. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Blazes hier jetzt noch weiter vorhaben. Ob sie sich innerlich schon drauf einstellen, also natürlich nicht die Spieler, sondern im Front Office, dass äh, das hier jetzt keine besonders tolle Saison mehr wird, dass man vielleicht nicht in die Playoffs kommt. Und deswegen lieber mal noch ein bisschen Luxussteuer sparen, bevor man hier einen Haufen Kohle hinblättert für ein Team, das am Ende nicht mal in die Playoffs kommt. Und mit Trevor Reza ist es jetzt halt hier nochmal ein Lotterielos. Dass das bringen kann, wenn er seine Dreier trifft, dann nehmen, nehmen er und Basemore sich nicht besonders viel. Und wenn er in den Playoffs vielleicht defensiv ein bisschen besser geeignet ist, gegen die Paul Georges, Coward Leonards, LeBron James, dieser Welt, gegen die man in der ersten Runde halt höchstwahrscheinlich antreten werden muss dann kann sich das auch spielerisch noch gelohnt haben. Ja, andererseits kommt halt auch Nurkic wahrscheinlich nach dem Osterbreak zurück, der hat jetzt zum ersten Mal richtig mit trainiert, ist aber laut eigener Aussage noch lange nicht komplett ready. Zach Collins kommt vielleicht im März zurück, also wenn man in die Playoffs kommt oder im März halt noch so einen Playoff-Push macht, mitten im Playoff-Rennen steckt, dann könnte der vielleicht auch schon wieder irgendwie helfen. Man könnte zur Deadline jetzt halt mit Whitesides expiring, vor dem Hintergrund dass Nurkic halt bald zurückkommt und dann man Whiteside nicht mehr als unbedingt braucht und ein bis zwei Talenten, die die Blazers ja noch haben, so Gary Trent Jr., Anthony Simons mäßig, nochmal für die Playoffs irgendwie nachbessern, um halt jetzt kein Prime-Jahr von Dame in der Lottery irgendwie zu verschwenden. Das könnte schon sein. Ich denke, die Deadline wird uns da zeigen, wie die Blazers das selbst sehen letztendlich. Solange habe ich sie jetzt mal noch über den Young Guns aus New Orleans, Memphis und Sacramento eingeordnet, aber mit Platz 18 halb auch außerhalb der Playoffs. So, vorletztes Team für heute. Die Brooklyn Nets ebenfalls um vier Spots gedroppt. Haben nur zweimal gewonnen seit dem letzten Update, stehen bei 18 und 24. Marschieren damit geradewegs auf 36 Siege zu. die 38 sagt auch 36 Siege. Neunmal verloren, wie gesagt, nur zweimal gewonnen. Nach Weihnachten hat man erstmal sieben straight verloren gegen gute und schlechte Teams. Dann hat man Miami ohne Kyrie geschlagen, dann Atlanta mit Kyrie. Jetzt hat man schon wieder viermal in Folge verloren. Man hat eine super Defense über die letzten zwei Wochen, trotz allem. Die Offense ist aber ins Bodenlose gestürzt. LaVert ist seit kurzem auch zurück spielt aber noch mit Minutenlimit und hat jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. Ansonsten hat man eine ganze Reihe von kleinen Verletzungen verschiedenster Spieler gerade noch. und Zu allem Überfluss erzählt dann halt Carrie Irving auch noch im Interview, dass man ja schon einen guten Kern habe, aber man benötigt halt auch noch ein paar andere Mitspieler. Nicht zum Kern gehören äh, laut ihm, demzufolge zum Beispiel Jared Allen und Joe Harris. Das kam natürlich höchstwahrscheinlich dann nicht so gut an. Das äh, ist auf verschiedensten Ebenen keine günstige Aussage gewesen von Kyrie Irving, der irgendwie bei den Teammates den Sündenbock zu suchen und Joe Harris ist wahrscheinlich gerade auch noch teurer geworden für Brooklyn im Sommer als Free Agent. Also ich halte mich ja normalerweise auch immer nur an das, was ich selbst beurteilen kann. Also... Der, an dem Basketball, der gespielt wird und den ich mir anschauen kann. Und der angeblich ein toller Leader oder Mentor oder was weiß ich ist oder auch nicht, das kann ich halt normalerweise nicht beurteilen, weil ich bin halt nicht dabei im Locker Room, in den Huddles, im Training, Flugzeugen, was weiß ich. Aber das jetzt, dieses Zitat, das ist halt schon heftig. Da gibt es eigentlich wenig zu interpretieren und offenbar musste er sich ja danach berichten zufolge auch vorm Team erklären. Angeblich ist es natürlich wieder ausgeräumt. Aber am Montag gegen Philly hat er dann auch noch gefehlt. Und der Witz ist ja auch, dass die Nets ohne ihn nicht mal schlechter gespielt haben, als er verletzt draußen mit seiner Schulterverletzung. Also ich bin echt gespannt, wie das noch weitergeht mit den Nets und Kyrie Irving. Um, muss natürlich immer dazu sagen, es ist eine Übergangssaison ohne Kevin Durant. Wenn der wieder da ist, ist es spielerisch natürlich sowieso eine ganz andere Geschichte. Aber der achte Platz im Osten muss eigentlich schon drin sein mit diesem Team und diesem Kader. Und wenn man sich anschaut, was Kyrie Irving spielerisch eigentlich drauf hat. Letztes Team für heute, meine Phoenix Suns, sind aus den Top 15 rausgefallen und jetzt auf Platz 16, obwohl sie eine positive Bilanz haben seit dem letzten Update, stehen sie bei 18 und 25 jetzt, steuern damit auf 38 Siege zu, Net Rating von minus 1,1 ist auch das Beste von allen Teams hier in der Flop 15 tatsächlich, 538 sieht sie aber nur bei 33 Siegen, Sechsmal gewonnen, 5 verloren, seit dem letzten Update am um, MLK Day hatte Booker den Game Winner, ja, noch auf der Hand, ein Dreier gegen die Spurs, damit würde man jetzt auf Platz 9 stehen, war leider nicht drin, nach einer furiosen Aufholjagd. Aiden ist seit genau diesen elf Spielen, jetzt seit dem letzten Update, auch wieder von seiner Verletzung nach der Suspendierung zurück, der war ja umgeknickt direkt im ersten Spiel gegen die Clippers wieder. Und nach ein bisschen Verwirrung, wer jetzt startet, Aiden kam auch teilweise von der Bank und wer spielt auf welcher Position, Aiden hat teilweise mit Bane zusammen gestartet, ist jetzt... Es ist jetzt eigentlich ein völlig neues Team, diese Phoenix Suns. Und es macht auch echt Spaß, muss ich sagen, als Fan. Hat mir das nochmal einen neuen Enthusiasmus eingehaucht. Also Bokka rastet sowieso offensiv völlig aus jetzt, seit dem 8 Meter zurück ist, der ihm auch einfach indirekt und direkt Platz verschafft. Direkt, indem er ihm Screens stellt, indirekt, indem er sich in die Zone bewegt und die ganze Defense über ihm kollabiert aus Angst, da könnte irgendwie ein Alioub ans Spiel kommen oder sowas. check gerne Julius Video dazu. Just a Kid from Germany hat da eine schöne Analyse gemacht, wie Aiden Gravity hat, selbst wenn er den Ball nicht hat. Und das hilft auch halt auch Booker. Er nimmt Booker auch die Lob-Anspiele ab und äh, hält hinten den Laden zusammen. Richtig gehört, Aiton verteidigt endlich, als hätte er nie irgendwas anderes gemacht in seinem Leben. Also ich kann mich nicht erinnern, je so eine Wandlung erlebt zu haben in der NBA zwischen Jahr 1 und Jahr 2. Also sicher, versteht mich nicht falsch, es ist noch lange nicht perfekt. Er ist lange kein perfekter Verteidiger, aber im Pick Roll ist es echt wie Tag und Nacht im Vergleich zu seiner Rookie-Saison. Viel bessere Help-Defense auch. Schlechter konnte es nicht mehr werden, aber es ist wirklich besser geworden. Und On-Ball war er auch schon in der Rookie-Saison teilweise ziemlich stark. Das hat er nicht verloren. Über die letzten zwei Wochen ist Phoenix somit Elfter in der Defense. Offensiv immer noch Mittelmaß, genauso wie über die gesamte Saison. Verloren hat man in diesem Zeitraum jetzt... Leider auch gegen Playoff-Konkurrenz, wie eben die Spurs, die Kings, Memphis und einmal sogar gegen die Hawks. Das war besonders bitter. Geschlagen hat man aber immerhin auch die Blazers als direkten Playoff-Konkurrenten und mit den Magic und den Celtics auch noch zwei weitere gute Teams. Das Team findet sich immer noch... Also zusehends besser. Man hat leider auch anhaltende Verletzungsprobleme. Also es fehlt immer irgendjemand. Jetzt im letzten Spiel hat wieder Aaron Baines gefehlt, der ständig verletzt ist. Cam Johnson hat schon mehrere Spiele verpasst, der dann als Shooter direkt fehlt. Man kann die Spieler doch halt einfach nicht ersetzen. Wenn Baines fehlt, hat man keinen Backup-Big. Wenn Cam Johnson fehlt, hat man keinen weiteren Shooter auf dem Flügel von der Bank. Kaminski ist gerade noch mit einer Fraktur im Knie bis Februar draußen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier zur Deadline noch ein bisschen tief in den Kader reinholt mit dem auslaufenden Vertrag von Tyler Johnson und dem Pick oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, über Trades werde ich in der nächsten Episode mit einem Gast sprechen. Also bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Kontaktiert mich gerne. Wenn ihr irgendwas anders seht, ihr könnt mich erreichen unter jeden Dort könnt ihr euch jederzeit Fragen hinschicken für die nächste Folge Answering Machine. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram, Facebook unter jeden Tag zu finden zeigt mir bitte nochmal die madige Frequenz, mit der ich hier jetzt ins neue Jahr gestartet bin, zusätzlich zu meinen ganzen Baustellen, die ich hier im Party auch immer wieder erwähnt habe, wegen denen es ja auch absehbar war, dass äh, ich jetzt erstmal nicht mehrere Folgen äh, pro Woche da und raushauen kann. Es sind jetzt wie gesagt noch ein paar andere Faktoren gekommen, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, freudiger Grund, neue Wohnung, Trauriger Grund war jetzt noch ein Todesfall in der Familie, wollte ich jetzt vor am Anfang der Episode nicht sagen, um äh, die Folge hier nicht direkt in so eine Stimmung zu bringen, um mich selber auch nicht in so eine Stimmung zu bringen. Jetzt wisst ihr jedenfalls Bescheid, wenn man eine keine Folge kommt, dann liegt es in keinster Weise daran, dass ich keinen Bock habe oder sowas. Wie gesagt, ich würde es gerne jeden Tag machen. Deswegen heißt der Podcast so. Darauf arbeite ich auch weiterhin hin. Aber es passieren einfach manchmal Dinge im Leben, neben denen ist dann halt ein Ball, der durch den Korb geworfen wird. Und äh, ich, der sich hier von Mikrofon setzt und euch irgendwas drüber erzählt, sehr, sehr unwichtig daneben. Das ist zum Glück nicht für immer so. Und für mich ist natürlich Basketball auch immer noch mein größtes Hobby und die beste Sache, mit der ich mich ablenken kann. Das habe ich auch hiermit wieder getan. Werde ich auch weiterhin tun. Ich hoffe, es geht es genauso. Vielen Dank, fürs Zuhören